A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jaha, Stefan. Då var vi här igen. Onsdag, quiz på den time. Är det bra? Ja, det är mycket bra. Det har varit en väldigt aktiv helg måste jag säga. Mycket saker som har hänt. Jag var bland annat på Foo Fighters-konserten. <laughs> ja, jag läste om det. Det var ju väldigt kul att han bröt benen faktiskt. Ja, det var ju en, en märklig upplevelse. Efter ja. en och en halv låt, fem minuter efter att han gick på, så... Ser jag bara hur han försvinner Ner bland publiken Jag trodde att det var ett stage dive eller någonting Och så blev det lite uppehåll då Och så fick han en mikrofon Och så skrek han ju då rätt ut att I think I broke my leg I broke my leg We'll come back another time Så att de ställde in konserten där och då Så folk började gå Och sen så pratade de lite till i bandet Och så Berättade trummisen då att äh, men vi spelar några coverlåtar och i alla fall så får ni någonting för att det här hände ju fem minuter in framför 50 000 Aha. pers så att eh, man skulle, i alla fall skulle få någon fredagsstämning och sen så kommer han ju tillbaka då Dave, sångaren och med tillsammans med läkare som satt och fixerade hans ben då under 20 minuter och sen försvann han ytterligare en gång och gipsade benet och kom tillbaka och slutförde konserten i gips då. Det är så jävla coolt att han alltså, fattar vad ont han måste ha haft. Ja. Och hur mycket morfin han måste ha gått på ja. <laughs> när han kom tillbaka också. Men du var alltså en av de som inte gick? Nej, vi gick inte men vi närmade oss utgången faktiskt. Vi hade tänkt gå. Men så stannade vi vid utgången en liten stund och stod där och lyssnade för att se vad som hände då. Smart Men det är ju, för vi pratade faktiskt om det Att det vore ju rätt coolt om man kom tillbaka nu Och så sa att det, det skulle kunna hända För att snacka om vilken chans att bli Legendarisk Verkligen, det är helt sjukt Det, det är ju helt upplagt för att fortsätta konserten där liksom Verkligen Ja, nej men så, så det var trevligt själv då Hur har din helg varit? Ja, den har varit bra, det har varit, eh, varit jävligt faktiskt Att på min kära mor Med min dotter, det var väldigt trevligt var det Och det får jag Mormor och så. Eh, och innan dess så var jag på eh, fest faktiskt hos eh, våra kompanjoner, Acast. Mm, det var Acast fest där. Jag, jag var inte välkommen förstod jag. Nej, precis. Eh, det var det inte. Och det såg jag till personligen att det inte var. <laughs> För <laughs> jag vill liksom komma dit och vara stjärnan själv liksom. Utav, I vår duo liksom. <laughs> inte du som kommer dit och drar ner mig. <laughs> ja, jag hörde från andra poddskapare att du gått runt och sagt att allt det här är din idé och mig kan man byta ut hur som helst. Och att du är den kreativa hjärnan och hjärtat i podden. 
Och jag är någon form av ja, ja, ja. filler då Nej, självklart inte det. Jag, jag saknar faktiskt Stefan. Det har varit väldigt kul om du hade varit med. Men ibland så är det så att uh, du kan inte åka till Stockholm när som helst, titt som sagt. För du sitter trots allt i Göteborg och sänder podcasten. Och jag sitter i Stockholm och sänder podcasten. Så är det. Och den här festen var ju som sagt i Stockholm. Där allting hände för övrigt. I uh, alla fall så var jag på den här festen där och det var väldigt trevligt. Det var väldigt trevligt. Jag träffade massa andra sådana här poddskapare som har um, sin podcast hos Acast då. Bland annat Anton Berg från Spår träffar jag. Så vi pratar om honom. Och sen så träffar jag även Christian Dahlström som har podden Sinnessjukt. Har du hört den? Ja, det har jag hört. Ja, den är väldigt bra tycker jag. Jag hade inte hört den innan jag pratade med honom. Men efter att jag pratade med honom så var jag intresserad av den. Och den handlar ju om psykisk ohälsa. Och det avsnitt jag lyssnar på handlade specifikt om skärmord faktiskt. Och hur man som anhörig reagerar på ett skärmord. Och så var det intervju med en psykolog som hade ett barn som hade tagit liv av oss faktiskt. Eh, väldigt eh, spännande och eh, känslomässig lyssning, ska jag säga. Eh, det kan tipsa om starkt. Mm, eh, härligt. Ja, vi har ju också en podd så att, eh, vi kanske ska sparka igång den. Jajamän, rulla vignetten! Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podd om Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Dagens första fråga eh, Då Emil, undrar jag du, du, du har åkt buss Och tunnelbana ja. En gemensam Faktor på alla bussar Och tunnelbanor och publika Transportmedel, det är att alla buss eh, Eller alla säten är så jäkla fula. Har du tänkt på det? De har ju den här, det är alltid massa små röda prickar på blå bakgrund och sådana här saker. Ja. Varför ser alla säten ut så? Varför är de så konstigt designade? Det ser ut som de är från 80-talet allihop. Det har jag faktiskt ställt mig frågan för. Men jag har inte reflekterat så länge över det så jag har inte fått något svar. Men kan det vara så att det är typ tyger som de rear ut <laughs> jämt <laughs> så det blir billigt och ser de, fast jag tror inte heller att någon åker omkring och köper upp så här överbrivet tyg på något så här lager. Eh, sen tänker jag på till exempel sätena i tunnelbanan i Stockholm. Eh, de är ju designade för spe- specifikt för Stockholm, verkar det som. För det är ju eh, Klara kyrka på och Globen och lite så här Stockholms eh, stadshus på det tyget. Så det måste ju vara specialdesignat känns som, för just tunnelbanan i Stockholms stad. Eh, det kanske är så att det är för att fläckar och lort inte ska synas, tänker jag. Ehm, för att det ska se fräschare ut, så att säga. De ser på tvätta de här så ofta, för jag vet inte om de ens tvättar själva dynorna så länge inte någonting, någon har spytt på dem eller och så vidare. Ehm, ska jag gå på det? Ja, det gör jag. jag. Jag tror att det är för att det ska vara lättare att dölja fläckarna. <laughs> eller lättare sagt, lättare för SL att slippa göra rent sätena. <laughs> Precis så är det. Alla yes. bussäten och eh, ja, men, publika säten liksom, eh, de, de har alltid de här, som du säger, även om det är en ny, ny design så att säga, så har man alltid en färg med massa små andra prickar eller fyrkanter av andra färger i då. Och det är för att skapa en optisk illusion, att vi ser inte lika tydligt smutsen då, eh, om färgen börjar eh, nästan försvinna på grund av all eh, skit som är på ett säte. Ah. Eh, jävligt intressant Ska se om vi kan lägga upp det här på Acast Jag såg någon eh, eh, Forskning på detta då 
Och där tog man ett säte som såg liksom rent ut. Det var det här klassiska bussätet som är grått och så är det liksom gult och rött. Röda sträck i mitten på det och lite ah, brunt ja. så här. Ja, ah, det är en klassiker. Ja. Det känns som att det var från typ 70-talet fram till typ 90-talet. Ja. Kom så här, 95 kanske. Och då började de så här, vi kan ju göra annat också. Säkert. <laughs> Men då tog man ett sånt säte. Och så, ja det såg väl ut som ett vanligt bussäte. Och så liksom slog man hårt på det med en piska. Och det bara flög upp världens största mål av brun jävla sunkdamm liksom. Åh, oh. mm. herregud. Visst. Ja, så jag tänker på nästa gång jag slickar på säte. Mm. Kan du tänka på nästa gång du inreder hemma också? Ja, <laughs> det kan jag faktiskt göra. Kanske kör så. Skitsportslipp på städer ju. Okej, Stefan. Nu ska vi snacka om en film som jag tror... Jag tror att den här ligger dig väldigt varmt om hjärta. Mm-hmm. Den här, nej men Terminator 2. Ja. Judgment Day. Självklart. Ja. Med världens bästa soundtrack, eller hur? Mm. You Could Be Mine. Med Guns N' Roses. Mm. Grym låt. I alla fall... I den filmen så dör ju John Connors eh, fosterföräldrar. Alltså John Connor det är den personen som är eh, barnet och huvudrollen i, det här, i den här filmen. Mm. Och jag undrar på vilket sätt får John Connor reda på att eh, hans föräldrar är döda? För det är ett speciell scen där när han får reda på det. Jaha, i Kom filmen? Ja, fast ja. jag minns inte detta riktigt. Det var länge sedan jag såg den. Jag mm. hoppas att du skulle fråga hur de dog, för jag minns ju att det är ju den här T-1000 som åker hem och, och dödar dem. Exakt. Och mamman där har för mig hit, dödas när hon dricker ett mjölkpaket. Och så skickar han liksom ut sin arm då, så man kan morfa till ett svärd. Och så går svärdet genom mjölkpaketet och fortsätter upp in i hennes skalle. Och så ut på andra sidan, mot väggen. Ja, du är nästan rätt. Det är pappan som blir dödad så. Aha, okay. Och det är T-1000 som har tagit gestaltat mamman. Fostermamman. Okay, det var som pratar det med, med John Connor då. Och eh, jag kan ju förklara lite grann så för pinpoint lite mer. Då tar Arnold, eh, alltså Terminator, över luren och simulerar John Connors röst. Och så frågar han en specifik fråga här. För att ta reda på om föräldrarna är döda. Och det är precis den frågan som där. Jag vill veta då. Jaha, men är det namnet på... Det brukar det ju vara när det är sådana här filmer. Jag minns inte detta, men jag, jag tror chansen på att han frågar efter namnet på katten eller någonting. Ja, Stefan, det är nästan rätt. Det är nästan rätt. Um, det är nämligen så att han um, tar luren och så frågar han Arnold och frågar John Connor vad hunden heter. För hunden skäller helt in i bakgrunden. Och det, hunden Ma- och det heter hunden Max. Just det. Och då säger Arnold, ja uh, oh, men hur mår Wolfie? Ja, ah, just det, just det. Jag hör att han skäller i bakgrunden hela tiden. Och då svarar ju fostermamman då, nej men Wolfie är alldeles utmärkt, det är inget fel där. Vart är det någonstans? Och då lägger han på luren på en gång och säger, your parents are dead. <laughs> <laughs> och sen var det inte mer med det. Nej, exakt. <laughs> Precis, exakt. Ja, det är skitkonstigt att ha slutsats på det. Kanske skitstressad foster, fostermamma liksom bara vill så här. ja men vart är det någonstans? Vill bara så här, liksom, det flyger förbi liksom namnet. <laughs> ja, visst. <laughs> Eller att de kallade hunden Wolfie ibland också Det var ett smeknamn uh, Jag kommer ihåg när den filmen gick uh, det, när, när kom den? Typ 92? 91 kanske? Ja, Runt i krokarna där Ja, någonstans där, ja Jag har aldrig velat sett en film så mycket Som när den kom ut ja. Man hade sett videon där från, För Jacob Be Mine Som gick på MTV kanske då Säkert uh, Och ja uh, Första så älskar man ju Guns Roses Redan då 
Och eh, sen så filmen verkar vara så jävla cool tyckte jag. Ja. Jag, jag, ville, jag ville bara se den och det gick inte att få tag på. Det gick inte att få tag på. Och jag var alltså 92, då var jag liksom åtta år. Mm. Så det var inte läge för mig att se den heller. Det tog säkert en, ja kanske var en torv i alla fall när jag såg den säkert. Men ja, som sagt, jag har nog aldrig velat sett en film lika mycket som jag har sett den filmen när den kom. Utan att kunna ha gjort det liksom. Jag satt faktiskt för kanske bara tre veckor sedan med en kompis och så skulle vi titta på den här scenen när man motcykel i det här vattenkanalen eller vad det ska vara. Så, ah, så satt och spolade klassiker. lite framåt i, i filmen då Och tittade lite sporadiskt Och det är ju sjukt, han står ju sig fortfarande än idag Det är fortfarande bra effekter, häftiga actionscener Och eh, bra skådespeleri Ja, det är en bra film Det kommer väl en ny snart, gör inte det? Ja, Terminator Genesis ska ju komma någon gång här I sommar, tror jag Och det är fjärde var om inte jag missminner mig Det kan vara femman Ja, ingen kan vara lika bra som tvåan Eller ettan är också för övrigt skitbra tycker jag mm. Men Arnold ska vara med igen i alla fall Så att det ser vi fram emot Ja, det gör vi han, han är ju, i trailern då så är han ju gråhårig Arnold Jasså mm. Och de förklarar det här ganska snabbt och enkelt då i filmen The thing about Terminators They age Då kommer en fempoängsfråga här Från Jesper Eriksson Han söker en skådespelare Okej okay. 2006 så gjorde den här personen en dokumentär med sin far i Darfur. Och det här var på inofficiellt uppdrag av amerikanska kongressen. Med sin far? Vem kan ha gjort det? Vilka är det som är... Det känns som att det borde vara en känd far då också. Eller så är det någon fader som är från Darfur. Och den här skådespelaren vill... Göra dokumentären med sin far för att fadern ska visa typ platsen när han växer upp och så vidare. Så kan det faktiskt vara. Eh, nu säger jag han också. Det kan ju vara en hon. Nej, efter nästa letråd. På tal om eh, Terminator 2 då. Eh, den här personen sägs eh, vilja göra precis som Arnold Schwarzenegger och eh, bli guvernör för Kalifornien. Ja. Politiskt eh, engagerad alltså. Och... Eh, en far som är från Sudan. Antar jag i alla fall. Om jag liksom mina spåningar går rätt. Eh, men. Eh, det är svårt det här. Det känns som att det måste vara någon lite äldre också. Eftersom den person som vill ge sig in i politiken. Jag menar man, man ger sig inte in i. Tänka mig jag vill byta karriär. Efter liksom. Fem år som skådespelare. Eller så är det så. Who knows. Inte jag i alla fall obviously. Så <laughs> tre poäng tack. Fick en Oscar för bästa manliga biroll 2006. Shit, alltså ja. Filmer och årtal. Det känns inte så jävla bra så länge det inte är en riktig klassiker. För min del. Vad heter han nu då? Kan det vara han? Eh, han ser ju ut att ha något så här mellan europeisk påbrå. Gloomberg heter han så. Han med glasögonen. Vad fan är han heter? Han som är med, han som är typ den här datahackern i... i i Independence Day. Mm, jag vet vem du tänker på. Eh, kommer ju nu. Eh, han är också med i Jurassic Park. Så. Den personen ja, du tänker på. Precis, eh, kommer exakt. ju ny Jurassic Park nu. Har, har du sett den? Nej, Jurassic World va? Ja, med ja. vem i huvudrollen? Ingen aning. Nej, Chris Pratt. Det var han vi pratade om någon gång. 
för ja. några avsnitt sedan här som du inte hade sett. Nu har <laughs> Nej, du kanske sett honom. Jag var lika aningslös då här för mig, du pratade om honom. <laughs> ja. ja. Men vad heter han? Gollumberg heter han. Gollumberg. Gollumberg. Gloomberg eller Gollumberg. Vad fan heter han i förnamn då? John Gollumberg. John Gollumberg. Nej, jag får ta två poäng. Shit, tänk om mm. det här, jag är helt säker på det. Helvete, ja. Den här personen hade huvudrollen i den Oscarsbelönade filmen The Descendants 2011. Ja, det är en film som jag inte har sett. Men jag känner igen titeln på den väldigt väl. Men du vet den också kanske var... Det måste ha varit en stor film i alla fall. Så jag chansar på... Heter han John Gollumberg? Vad heter han, sa du? John Gollumberg. Gollumberg eller någonting. Vad är ju han? Jag vet det. Satan. Nu, nu är det mycket svordomar, känner jag. Men... Du tänker på Jeff Goldblum. Är det så det heter? Shit, ja. vad jag till det då. Jeff Goldblum. Gollumberg. Jeff... <laughs> <laughs> Bra. <laughs> jag vill ta sista retorien också. Ja. Eh, den här personen spelade Doug Ross i Cityakuten. Han har blivit utnämnd till världens sexigaste man två gånger av People's Magazine och är en av dem som har gestaltat The Batman. Ja, då säger jag George Clooney. Ja, rätt. Ja. Det... Och speciellt när han var Batman. Han var ju den enda personen, eller enda Batman som har haft eh, bröstvårtor utan på Batman-dräkten. Jasså? Ja. Jag har tänkt på faktiskt. Ja, han fick mycket skit för det. Han har gått ut och bett om ursäkt till och med. Men ska han göra det? Är inte liksom någon... Producent eller regissör ska göra det. Ja, han kanske inte har bett om ursäkt, men jag tror han har berättat att han skämdes, i alla fall. Jaha, var, var, varför vart folk fick han... Nej, men det är ju så för? jävla dumt I, i en Batman-film. Om du gör liksom en skyddsdräkt som du ska ha, som dessutom ska ha lite skräckinjagande, att du lägger till två små bröstvårtor utanpå den här skyddsdräkten. <laughs> för då ska bröstvårtorna passa precis i det här lilla säkerhetsfacket då, liksom. Ja, jo, precis. Det är helt orealistiskt med tanke på resten av filmen. <laughs> Eller hur? Ja, men alltså det känns som att han jag var inne på för, först, Jeff Goldenberg, heter så? Goldberg? Bara? Eh, Jeff Goldblum, ja. Va? Jeff Goldblum. Det känns som mm. att han skulle kunna vara en George Clooney men att han liksom kanske inte har gjort samma karriärsval så att han har gått liksom att han skulle och... kunna vara det? Ja, jag tycker det. Jag tycker tycker det. du? Ja. Jag Aha. tror att han hade, att de hade kunnat vara liksom jämlikar, om de hade liksom gått om de hade gjort samma val det känns som att Jeff jag kan inte säga, Goldenberg nej, Goldberg, vad så Jeff Goldblum det känns som att Jeff Goldblum har valt liksom en mer så här, kanske underground nej, det kanske är som yrar också jag vet inte alltså, jag, jag, jag tror ju, jag förstår du tänker men jag tror att det stora skillnaden då mellan George Clooney's karriär och Jeff Goldblums karriär är att George Clooney, han anses ju Väldigt sexy och har ett liksom perfekt symmetriskt ansikte. Medan Jeff Goldblum, han, han sitter ju helt snett och ser ut som en vägkrasch i ansiktet. Jag tror att det kan ha varit lite hinder. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okej, okay, Stefan. Då får du min fempoängsfråga. Mm. Jag söker en stad. Okej. Okay. På fempoäng. Den här staden var fram till oktober 1871, även känd som The Garden City. Hmm. 1871. men. The Garden City. Man tänkte ja. ju Babylon först då. Men The Garden, uh, The Garden City. City låter ju som något mer amerikanskt eller västerländskt i alla fall. Nej, jag får ta fyra direkt här. Okej, okay, på fyra poäng... Känd bluesstad där var andra Howling Wolf och Muddy Waters kommer ifrån. Hmm. Då tänker man ju att det skulle kunna vara. Ja, men ja, jag är inte så bra på blues där, men. Uh, uh, New Orleans kanske. Och sen fick jag också bara upp St. Louis här i huvudet av någon anledning. Vem var det mer än Muddy Waters som kom därifrån? Howling Wolf. Eh, ja, så jag har ju inte så jäkla mycket att gå på. Men ja, det är farligt också. För nu börjar jag tänka St. Louis eller New Orleans. Och så då är det så himla svårt att byta. Eh, men jag tar trean också. Så får vi se om jag får nya tankar. Ja, då kommer jag spela upp ett, ett litet musikklipp här för dig. Jag kommer inte ge dig någon annan ledtråd än det. Är du med? Mm. Mm, ja, den där låten känner man igen. De har hört förut. 
kanske är det så att bandet som sjunger här då kommer från den här staden eller så heter de den här staden. Om det där nu typ var bandet Chicago så kanske Chicago är staden du söker då. Eh, men jag vet inte vad de heter som har gjort den. Det enda jag kommer att tänka på att det var någon mobil tillverkare eller mobiloperatör som hade den här låten i sin reklam för massa år sedan. Nej, jag får ta nästa också. Jag blir inte klokare på detta. Okej, på två poäng Stefan. I mitten av 1700-talet var området där den här staden nu finns eh, bosatt av indianer. Något som man kan härleda till stadens hockeylag som för övrigt tillhör den exklusiva skaran av The Original Six. Hockeylaget tillhör The Original Six där va? Jajamän. Vet du, vad det, vet, du, vet du vad The Original Six var? De första sex lagen i NHL kanske? Nej, man kan lätt tro det i fan. Men det är nämligen så att The Original Six i NHL då, alltså National Hockey League som vi pratar om. Det är de första, sex första lagen som var konstanta under lång period i NHL. Och man, gjorde, man skapade den här liksom klicket av lag då för att det hade varit väldigt så här turbulent med... Jättemånga lag som har lagt ner och, ska, och börjar igen, lagt ner och börjar igen. Och då beslöt man sig för att just de här sex, lag, eller de här sex lagen då gick ihop och eh, skapade en liten egen serie, om man säger så. Och eh, som var liksom konstant, om man säger. Det var de sex lagen som ingick i den. Och eh, fyra av de här gick alltid till slutspel då. Det fick jättemycket kritik såklart eh, längre ut, men ja, de höll ju i alla fall eh, kontinuerligt. Och eh, det här pågick mellan säsongen 42 till 66. Jag tror att... Eh, oj, nu slår jag till micken här också. Jag tror att det där bandet som du spelade var Chicago, lite grann som var inne på. Och du vet att det finns ett band som heter i alla fall. Och eh, du anspelade lite på eh, ursprungsbefolkningen i USA där. Och jag tror att Chicagos hockeylag heter Chicago Blackhawks. Som eh, är väl en indianstam därifrån. Så att, jag tror jag drar till med Chicago. Okej, okay, du säger Chicago. Jag läser vidare sista ledtråden här för lyssnarna så ni får också få med och, och gissa vidare. På en poäng. Känd gangsterstad där president Obama höll sitt segertal när han var president för första gången 2008. Rätt svar är Chicago. Mm. Har du varit? Ja, ja, säger jag. Jag har mellanlanda. <laughs> Bredas extremt stora flygplats eh, Och här heter den va? Mm. Ja, precis eh, Men som du sa där så var det ju Blackhawks jag syftade på när jag snackade om eh, Indianerna, att de hade bott Chicago där Och det här med att det hade ett The Garden City då Vet du vad jag menar då? Eh, någonstans så har jag för mig att jag har hört att det var någon stad som hade väldigt mycket trädgårdar uppe på toppen på skyskraporna Ja, det var inte riktigt så här. Alltså, jag sa att det var till oktober 1871 som den var känd för det. För det var nämligen så att eh, 8 oktober så bröt ut en extremt stor brand i Chicago. Den här branden höll på i fyra dygn och eh, 250 människor omkom, omkom och 95 000 människor förlorade sina hem. Det är många. Och innan den här branden bröt ut då, eh, så var eh, Chicago känt uppmärksammat för all sin grönska. Och eh, ja, den brann ju upp helt enkelt under branden. Mm-hmm. Och efter branden så uppförde man istället för att återuppta det här grönskan och grejer, skulle man väl modernisera. Och man byggde höga kontorsbyggnader istället. 
Så ja, det förändrade stadsbilden helt och hela namnet var ju i princip värdelöst. Då blir det Windy City istället. Jajamän, har du varit där? Nej, det har jag aldrig varit faktiskt. Åker gärna någon gång och eh, käkar en Chicago-pizza. Nästa fråga kommer från Erik Corneliusson. Eh, han undrar, i vilket land låg mikronationen? Ett eget litet land då. Som hette Kugelmogel. Kugelmogel? I vilket land? Det här känns som någonting som eh, skulle kunna uppkomma typ i, i USA eller någonting. Någon vettvilling som så här, någon rik vettvilling <laughs> som bestämmer sig för att liksom skapa sin egen valuta och så vidare i, i någon liten mikroland som man äger eh, ägorna på. Mm, jag kan säga att det här eh, landet då grundades eh, 1984. Eh, inga egna eh, valutor, vad jag har kunnat titta. Eh, däremot eh, egna frimärken. Och den här, eh, det här landet då vägrade att betala skatt till det land som det låg i då. Vilket gjorde att det blev lite hot om fängelsestraff och sådana här saker. Ja, det här känns bara skriker USA om det, av någon anledning. Jag vet inte varför. <laughs> Vad känns det så? Um, uh, jag tänker att det finns någon, någon så här kryphål i konstitutionen som man kan liksom, nej man kan tolka det här till det och se förmodligen ändrat nu efter det här. Jag, jag säger USA. Nej, det är tyvärr fel. Ja. Det här är i Österrike. Ja, okej. Okay. Visst, Kugelmogel. Eh, det var en konstnär som heter Edwin Lippburger. Han byggde ett hus som var format som en boll. Och så satte han staket runt det. Och så sa han att, nej, nu är det här självständigt. Det här är republiken Kugelmogel. Eh, finns kvar än idag. Och en lite sån här turistattraktion då. Eh, som jag kan tänka mig dra in lite pengar också då kanske. Det var faktiskt det är ganska allvarligt då i, i Wien att skapa ett eget land då på eh, mark som eh, tillhör Österrike. Och särskilt eftersom man vägrar att betala skatt då, eftersom man bodde ju då inte i Österrike menar han. Eh, så han var väldigt nära att få eh, åka i fängelse. Men han klarade sig på grund av att eh, den österrikiska presidenten tyckte att det här var ett eh, kul projekt. Så att han eh, grep in där då och sa att nej. Eh, det är okej, okay, men du får inte grunda ditt egna land. Jävla hippie. Okej, okay, då kommer en lyssnafråga till dig, Den här är inskickad av Elin Sjön. Och hon undrar, varför smittar gäspningar av sig? Ja, intressant. Det vet man ju verkligen att det gör. Och jag har ju för mm. mig att gäspningar och när man sträcker på sig att det är den enda... Jag är ute på tunnings nu. Men jag för mig att det är den enda rörelsen som... Den smittar inte bara mellan människor utan man kan smitta djur med den här rörelsen. Till exempel att om du jäspar nära din katt så jäspar katten. Och jäspar katten så jäspar du. Har du lagt märke till det någon gång? Nej, jag har inte tänkt på det så. Eh, det kanske jag också gör. Om jag katt jäspar. Eh, mm, ofta är det här att de sträcker på. Om man, mm. om man sträcker på sig och jäspar så gör gärna katten det också. Eh... Men varf, eh, varför man jäspar? Jag antar att det har någonting med liksom grupppsykologi på något sätt att göra. Att, att man vill påverka andra människor att hamna i samma sinnesstämning som en själv. Eh, 
Så att för det, annars känns det dumt att det hade smittat då. Så jag tror att det här är en signal till flocken att nu är det sovdags. Nu går vi och lägger oss helt enkelt. Ja, det får du rätt för. Oh! Elin skriver så här. Syftet med gästmiga är att de ska smitta. Det är en reflex som uppstår och den har som uppgift att synkronisera flockens uppträdande och har sig grundat långt tillbaka hos människor och djur. Gästningen skulle alltså ge signal att det är dags att byta aktivitet. Något som man faktiskt kan ja, märka av, tycker jag själv, när, man, när det här tröket någonting. Då blir man ju lite gäspig. Och då är det fan dags att byta aktivitet, eller hur? Det är det. <laughs> Eller skriver vidare också att för övrigt är er podd helt underbar och det verkar som alla i Falun tycker det. För här har ni till lyssnare som är därifrån. Keep up the good work. Jaha, Falun. Precis, kanske att ni får hundrade podcast, Stefan. Falun. Ja, kanske det. Ja. <laughs> ja. det är, vi har ju lite tankar om att köra den hundrade podcasten live, eventuellt. Ja, precis. Vi håller på att planera för fullt. Det närmar, närmar sig som ett stormsteg nu när vi släpper två avsnitt i veckan. Mm-hmm. Eh, så, så fort vi vet så vet ni. Det kommer förmodligen bli någon form av live framträdande av mig och Stefan. Eh, I kanske Falun då? Eller Stockholm? Eller New York? Eller Burma? <laughs> Google Moogle. Google kanske. Det, oh, kan vi inte styra upp det? Det har varit president- du, du kan prata om presidenten, Stefan. <laughs> du har ju lite connections där nu då på Acast. Så att du kan väl se om de, de kan sponsra en resa ner till Google Moogle. För ah, ja, ja. Så kan vi sitta Special... i det här bollformade huset och spela in. Ja, temavsnitt. Google Moogle. Ja. <laughs> det är rätt smala frågor, tror jag. <laughs> Hur gammal är invånaren här? <laughs> Och därmed så är dagens avsnitt slut. Slutar 3-2 till dig Stefan. Tack för idag. Alltid Tack för idag. ett eh, nöje. Vi eh, hörs snart igen. Jajamän. Närmare besänd på söndag. Ta hand om er. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.